0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute über das Thema Energie, wie wichtig Energie für uns alle ist, das hat uns das vergangene Jahr ganz deutlich vor Augen geführt. Plötzlich ging es also nicht mehr darum, wie günstig wir Gas einkaufen, sondern ob wir überhaupt genug bekommen. Fossile Energieträger waren wieder angesagt, die erneuerbaren gerieten ins Hintertreffen. Also was uns das alles kostet, ob nicht doch noch der Blackout droht, ob und wie wir die Wende zu den Erneuerbaren hinbekommen und mit welchen Öl- und Gaspreisen wir rechnen müssen, darüber spreche ich heute mit Karin Pittel. Als Professorin für Volkswirtschaftslehre und Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen beschäftigt sie sich mit Energie und das nicht erst seit dem vergangenen Jahr. Karin, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist bei Focus Money Talks. Wir reden über Energie. Energie ist im vorigen Jahr so wichtig geworden wie fast noch nie, wobei Energie ja immer schon eine sehr, sehr wichtige Frage war. Das hast du ganz früh erkannt. Irgendwie du hast dich mit diesem Thema sehr, sehr früh befasst. Du bist eine der ganz großen Expertinnen hier in Deutschland zu diesem Thema. Deswegen möchten wir heute sprechen. Ich fange einfach mal ganz gnadenlos mit der ersten Frage an. 2045 möchte Deutschland klimaneutral sein. Bist du der Meinung, dass das noch irgendwie hinzukriegen ist?
1: Ich bin von Grund aus wahrscheinlich eher der Optimist. Also ich glaube schon, dass wir das auch schaffen können. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel, was wir dann auch wirklich bald anpacken müssen. Ich glaube, die Pessimismus, der jetzt resultiert aus dem letzten Jahr und aus diesem Fokus auf fossilen Energieträgern, denke schon, dass wir den auch überwinden werden in den nächsten Jahren und dass uns das möglicherweise auch einen Boost gibt für den Umbau der Wirtschaft.
0: Also du sprachst über fossile Energien. Jetzt hatte man ja im vergangenen Jahr das Gefühl, irgendwie gerade die fossilen Energien irgendwie hatten ein Comeback errungen. Das war eigentlich irgendwie auf dem Weg der Energiewende ein Punkt, irgendwie wo man dachte, man ist ja schon sehr viel weiter, stimmt das?
1: Das stimmt definitiv. Also ich habe mich auch nicht äh, mit fossilen Energieträgern wirklich beschäftigt in den letzten Jahren, sondern es ist eigentlich erst in diesem Jahr wieder so stark geworden. Man hat sich wirklich sehr stark natürlich konzentriert auf die Erneuerbaren. Und wie bringe ich die erneuerbaren Energien in das Energiesystem? Wie schaffe ich eine Umstellung in verschiedenen Bereichen der Industrie, der Wirtschaft, des Stroms? Und hat dabei die fossilen Energieträger und auch Gas als Brückentechnologie immer quasi als gegeben und als unproblematisch, eher hinsichtlich, wie kriege ich weniger, als wie kriege ich mehr, angesehen. Und hier haben wir natürlich jetzt die Situation, wo wir kurzfristig tatsächlich uns anstrengen müssen, damit wir nicht zu große Disruptionen in Gesellschaft und in Wirtschaft haben, eben mehr fossile Energieträger wieder nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Aber das darf den Fokus, den langfristigen Fokus, auf erneuerbare Energien und auf die Transformation des gesamten Energie- und Wirtschaftssystems natürlich nicht verstellen. Es mm, könnte es ja so sein, dass
0: gerade durch die Investitionen, die man jetzt tätigt, mm. äh, längerfristige fossilen Energien wieder zu tun haben wird, damit sich das rentiert, richtig.
1: Die Gefahr ist natürlich da. Also wenn ich jetzt in Anlagen investiere, also einerseits natürlich so etwas wie LNG-Terminals, also Flüssiggasterminals, die ich baue, die natürlich sehr lange laufen können, dann ist natürlich erstmal so der Instinkt, dass man die so lange laufen lassen möchte, bis sie sich rentiert haben und bis man so viel Profit wie möglich rausgeholt hat. Das heißt, Und wir damit wäre dann
0: bis 2045 also tatsächlich die Energiewende nicht zu schaffen, oder?
1: Das heißt also, wir müssen definitiv natürlich diese Terminals dann quasi zumindest nicht mehr für Erdgasimporte nutzen. Und es steht ja auch in den ganzen in Gesetzen drin, dass die bis 2043 eben dann in der Lage sein müssen, Wasserstoff zu verarbeiten, wobei auch noch nicht überall klar ist, wie das überhaupt funktionieren soll. Wir wissen noch nicht, in welcher Form wir Wasserstoff importieren werden. Also es sind auch sehr viele Fragezeichen. Aber die Gefahr, dass da quasi, man nennt es immer stranded assets, also gestrandete Vermögenswerte entstehen, wo man eben abschreiben muss, ist natürlich da. Aber wir brauchen natürlich kurzfristig diese Option, um überhaupt, nicht nur im Strom, wir denken immer nur an Strom, aber gerade auch in, in der Industrie und bei den Haushalten, das Gas verfügbar zu machen, was wir während der Transformation auch noch brauchen.
0: Das wirklich Erstaunliche war ja, dass das LNG-Terminal, das wir sprechen, das erste in Wilhelmshaven, eingeweiht wurde. Letztlich war es ein ganz historischer Weg. Noch nie zuvor wurde in einer solchen Rekordzeit eine, eine solche Weichen gestellt, irgendwie Infrastruktur geschaffen. Da merkt man vielleicht irgendwie ja, zur Not geht es auch schneller. Können wir dann mit dieser Geschwindigkeit auch andere Dinge jetzt in Bewegung setzen?
1: Ja und nein. Also einerseits sind natürlich jetzt hier ähm, Voraussetzungen gegeben gewesen, die wir in anderen Bereichen nicht haben. Hier war klar, dass soll kommen, das muss kommen, bestand keine Unsicherheit hinsichtlich der Investitionen oder dass die Investitionen dann vielleicht doch nicht so durchgeführt werden sollten. Das heißt also für die Unternehmen etc. war das wirklich auch klar. Man hat auch Abkürzungen genommen hinsichtlich der Genehmigungsverfahren, hinsichtlich zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und das sind natürlich alles Dinge, die es sehr, sehr schnell gemacht haben, die aber schwer übertragbar sein werden auf den gesamten Prozess auch der Transformation und der Energiewende. Denn das würde ja auch bedeuten, dass wir zugunsten eines Zieles andere Ziele quasi opfern und dass das juristisch nicht langfristig nicht möglich sein wird und dass das auch nicht akzeptiert werden wird, sondern die Akzeptanz der Energiewende auch erodieren wird. Ich glaube, das vergisst man dabei leicht. Also als Blueprint, als quasi Blaupause für die Zukunft kann man es nicht verwenden, aber man kann natürlich schon schauen. Welche der Verfahrensschritte, die hier abgekürzt wurden, wie sie abgekürzt wurden, kann man im Prinzip dann auch für andere Prozesse als Beispiel nehmen. Denn dass es schneller gehen muss, auch in anderen Bereichen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es gibt natürlich eine Spannbreite. Die einen sagen, wir müssen das in einem halben Jahr schaffen, zum Beispiel einen Windenergiepark zu genehmigen. Die anderen sehen, dass wir teilweise sechs Jahre brauchen. Und das zu reduzieren auf zwei bis drei Jahre, Erscheint durchaus realistisch, aber bis jetzt sind wir eben noch nicht da. Mhm. Wäre zwei bis drei Jahre
0: mhm. das Ziel, wie zu sagen, das wäre
1: ein Weg, zwei bis drei Jahre und wir könnten sehr viel schaffen? Ja, ich meine, auf Ebene der EU gibt es jetzt ja auch im Prinzip seit ein paar Tagen tatsächlich auch Vorgaben. Und das bewegt sich in dem Rahmen. Aber wenn man im Prinzip sagt, wir müssen Raumordnungsverfahren, wir müssen Umweltverträglichkeitsprüfungen so weiter durchführen, wir müssen auch Anhörungen machen, es muss eine Beteiligung auch der Öffentlichkeit geben, dann wird es in einem halben Jahr nicht zu stemmen sein. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich über, von Digitalisierung und mehr Personal angefangen, über mehr Sicherheit, wo ich überhaupt meine Anlagen auch errichten kann. Viele Punkte, wie ich solche Verfahren einfach beschleunigen kann. Und die müssen im Prinzip umgesetzt werden. Und da scheinen zwei bis drei Jahre eigentlich eine, eine gute Zielgröße, wenn es schneller geht, umso besser. Aber es gibt eben gewisse Abkürzungen, die können wir auch nicht nehmen. Also gewisse Verfahrensbeschleunigungen, die können wir nicht überall jetzt so machen, wie wir sie beim LNG-Terminal gemacht haben.
0: Also mit anderen Worten, also die Artenvielfalt beispielsweise, um mhm. nur eines zu nennen, die muss nicht immer dahinter zurückstehen, ja?
1: Das darf nicht sein, das ist klar. Aber es gibt natürlich jetzt auch zum Beispiel ein Beschleunigungspaket, das die Bundesregierung beschlossen hat, eben auch Elemente, die zum Beispiel versuchen, diese Prüfungen etwas einheitlicher zu gestalten bundesweit, sodass man dadurch einfach auch schon schnellere Verfahren hat, weil eben die Schritte immer die gleichen sind inwieweit das funktioniert, das werden wir auch in Zukunft noch sehen, inwieweit es dann weniger Klagen auch zum Beispiel dagegen geben wird, weil es andere Richtlinien gibt. Das ist jetzt auch vieles, was dem Praxistest erstmal ausgesetzt werden muss. Aber wir können nicht grundsätzlich sagen, Klimaschutz ist wichtiger als Artenvielfalt. Ich glaube, da begeben wir uns auf ganz, ganz gefährliches Terrain.
0: Bisher war es ja so, dass Klagen irgendwie so nacheinander abgearbeitet werden. Kann es sein, dass alle in den Sammelpot kommen, also sowohl eben Klagen, was die Artenvielfalt anbetrifft, irgendwie auch bei Windrädern, irgendwie Abstandsregeln oder 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 und dann gemeinsam bearbeitet werden?
1: In manchen Bereichen ist das vielleicht vorstellbar, zum Beispiel sowas wie Abstandsregeln. Die müssen ja für ein Bundesland dann mal auch beschlossen werden oder eben auch auf Bundesebene Vorgaben gemacht werden. Aber gerade bei Artenschutz sind das natürlich auch sehr unterschiedliche Sachverhalte, die wir an unterschiedlichen Standorten haben. Also in der Hinsicht, dass die Regeln, klar gesetzt werden, auch zum Beispiel über Klagen. Dass man sagt, da muss im Prinzip eine einheitliche Rechtsprechung her, das schon. Aber der Teufel liegt auch wie überall da im Detail. Das heißt also, das kann durchaus sein, dass wir an verschiedenen Standorten auch verschiedene Aspekte zu berücksichtigen haben.
0: Mhm. Es gibt ja ganz verschiedene Energien, auf die wir blicken. Also Windkraft, Photovoltaik, auch Gebäudesanierung in gewissem Maße äh, trägt dazu bei. Es gibt ganz viele Punkte. Wo Meinst müsste man am allermeisten und
1: äh, zunächst in erster Linie ansetzen Ich glaube, was uns so ziemlich alle Szenarien zeigen, ist, wir müssen eigentlich überall anfangen. Das ist, klingt jetzt wirklich schwierig und ist es natürlich auch. Aber es gibt zum Beispiel Grundlagen, die wir auf jeden Fall brauchen. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist natürlich ausreichend Strom, vor allen Dingen ausreichend erneuerbarer Strom, weil viele der Technologien, die wir in anderen Sektoren einsetzen wollen, ob das jetzt in der Mobilität ist, ob das in der Industrie ist, auch auf der Verfügbarkeit von Strom basieren. Also da müssen wir auf jeden Fall sehr viel schneller werden. Die Pläne sind auch da. Inwieweit das funktionieren wird, das bleibt abzuwarten. Das wird natürlich sich auch erst jetzt im Laufe der Zeit zeigen. In manchen Bereichen sehen wir schon mehr Anträge auf Genehmigung für Windanlagen. Aber wie schnell die dann bearbeitet werden und wie nachhaltig dieser Trend auch ist, das müssen wir abwarten. Aber wir müssen auch gleichzeitig Natürlich noch nicht komplett umstellen, aber zum Beispiel auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in der Grundstoffindustrie, Chemie, Zement, Stahl, eben auch dieser Strom dann eingesetzt werden kann. Sei es in Wasserstoffform, sei es in anderer Form. Und dafür müssen Technologien weiterentwickelt werden, müssen quasi auch in den Markt eingeführt werden. Das heißt, es sind Prozesse, die dann parallel stattfinden müssen in verschiedenen Bereichen, aber die quasi unterschiedliche Dinge auch umfassen, weil wir in unterschiedlich weit sind mit verschiedenen Technologien in verschiedenen Sektoren.
0: Jetzt gibt es das ja alles nicht für umsonst. Ihr hattet mal eine Rechnung angestellt, die ist schon ein bisschen, glaube ich, zwei Jahre alt. Aber mhm. nichtsdestotrotz irgendwie wahrscheinlich irgendwie ist es sowieso immer so ein bisschen vage. 500 Milliarden Euro soll es kosten bis zum Jahr 2050. Das wäre noch die positive Nummer. Es könnten aber auch 3.000 Milliarden Euro sein. Das ist eine unvorstellbar große Summe. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist, ganz offensichtlich ist es ja notwendig, darüber reden wir nicht. Aber woher soll das kommen?
1: Erstmal erstmal zu den Zahlen, weil die, und der Unterschied zwischen beiden Werten ist natürlich massiv. Und äh, da geht's, geht natürlich auch darauf zurück, dass das teilweise unterschiedliche Rechnungen waren, die dahinterstehen. Also nur ein Beispiel zu nennen. Also die 3.000 Milliarden Euro beziehen sich eben auch auf eine, ein Szenario, auf eine Situation, in dem wir davon ausgehen, dass zum Beispiel der Wasserstoffbedarf in Deutschland gedeckt wird. Wenn man Importe zulässt und auch davon ausgeht, dass dieser Markt international aufgebaut wird, dann gehen die Kosten runter. Das heißt, da gibt es ganz viele Stellschrauben, die beeinflussen, wie teuer das nachher tatsächlich wird. Zweiter Punkt das sind erstmal nur Kosten. Das heißt, wir haben natürlich auch noch die Wertschöpfung, die dadurch geschaffen wird. Die ist da jetzt nicht drin. Das ist sozusagen erstmal nur die Seite, was müssen wir eigentlich erstmal an Mitteln bereitstellen. Und dann ist natürlich auch der dritte Aspekt, wie du schon sagst, wo kommen eigentlich die Mittel her? Und das wird zu einem großen Teil aus der Privatwirtschaft kommen müssen. Das kann der Staat so natürlich nicht stemmen, das ist ganz klar. Meine, auch heute schon haben wir eine Situation, in der die Privatwirtschaft 90 Prozent der Bruttoanlageinvestitionen finanziert. Das heißt also, Privaten müssen die Anreize haben, tatsächlich auch in diese Anlagen, in diese Verfahren auch zu investieren. Und dazu braucht es eben die richtigen Rahmenbedingungen. Also das ist dann von den CO2-Preisen angefangen, wo wir jetzt ja leider die nächste Stufe ausgesetzt haben wo aber immerhin auf EU-ebene wir jetzt beschlossen haben oder die EU beschlossen hat einen zweiten emissionshandel einzuführen bis hin zu infrastrukturmaßnahmen innovationsförderung also es gibt ein ganzes bündel was wir dafür tatsächlich auch an maßnahmen brauchen
0: da wollte ich eigentlich später dazu kommen aber nichtsdestotrotz lass es uns einfach gleich machen die neuen maßnahmen beschlossen worden sind von der eu findest du die zielführend und vielleicht könntest du es noch mal genauer erklären in drei Sätzen. Ich weiß, ganz schwierig.
1: Ja, ich meine, es sind natürlich jetzt viele beschlossen worden. Das ist ja schon mal ganz schön, dass da auch Aktivität gezeigt wird. Aber im Bereich der äh, Emissionsminderung oder CO2-Bepreisung läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass wir mehr erreichen wollen, also eine stärkere Emissionsminderung in den Bereichen, in denen wir bis jetzt schon Emissionshandel haben. Emissionshandel versieht ja im Endeffekt CO2-Emissionen mit einem Preis. Das heißt, ich deckle die Gesamtemissionen in den Sektoren übergreifend über die Sektoren, die dadurch erfasst werden. Und die dort erfassten Firmen müssen dann im Prinzip CO2-Zertifikate erwerben die sie untereinander handeln können. Und dadurch entsteht eben Preis pro Tonne CO2. Und da haben wir schon seit 2005 einen Emissionshandel, dessen Ziele jetzt nochmal gestärkt wurden. Also da wollen wir bis 2030 im Vergleich zu 2005 62 Prozent weniger emittieren. Und dann führen wir zusätzlich noch einen zweiten Emissionshandel ein. Und der soll in den Bereichen Verkehr und Wärme vor allen Dingen gelten, haben wir in Deutschland auch schon eine CO2-Bepreisung, muss man eben auch schauen, wie man natürlich dann mit dieser quasi Doppelung auch umgeht, aber das führt eben auch dazu, dass wir quasi in ganz Europa dann einen einheitlichen CO2-Preis in dem Bereich haben werden und auch dort wird es natürlich so sein, dass die erlaubten Emissionen jedes Jahr runtergehen und das mhm. ist in dem anderen auch. ist der Anreiz auch. groß genug, Energie zu sparen? Das ist genau die Kernfrage. Also in dem Emissionshandel, den wir bis jetzt haben, da sind die Preise ja massiv angestiegen. Er war ja sehr stark in der Kritik, weil die Preise lange zwischen 5 und 8 Euro pro Tonne CO2 lagen. Und dadurch natürlich so die Erwartungshaltung für zukünftige Kosten auch geschmälert wurde, also Kosten aus diesen CO2-Bepreisungen. Jetzt sind die hochgegangen, 70, 90 Euro. Das heißt also, das ist schon ein erheblicher Anreiz auch. Aber im zweiten Emissionshandel ist im Moment der Plan, dass man versucht, den Preis erstmal auf dem Niveau so um 45 Euro zu halten. Das heißt, wenn er zu stark darüber hinausgeht, dann wird man quasi versuchen, ihn durch mehr Zertifikate im Markt zu drücken. Und das sind Preise, die jetzt gerade in den Bereichen Verkehr und Wärme wahrscheinlich noch nicht sehr viel auslösen werden. Das mhm. sehen wir ja auch bei uns. Wir haben ja auch schon CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne CO2 in den gleichen Bereichen. Mhm. Und was da jetzt tatsächlich Bewegung auslöst, das ist, sind die gestiegenen Preise für zum Beispiel Erdgas oder auch für Erdöl. Aber der CO2-Preis im Vergleich dazu ist sehr niedrig.
0: Mhm. Es geht aber auch um Effizienz. Irgendwie. Du sagtest, es geht nicht nur darum, zu sparen, sondern dieses Sparen findet eben dadurch statt. Und Das läuft auch die ganzen Jahrzehnte bereits, irgendwie, wenn man darauf guckt, dass eben man immer effizienter mit Energie umgehen kann. Ansonsten
1: würden wir vermutlich bei dem Bevölkerungswachstum das nicht schultern können, richtig? Das ist richtig. Also je weniger Energie wir verbrauchen, desto weniger müssen wir auch die erneuerbaren Energien ausbauen. Also weniger Energie brauchen wir insgesamt, das ist völlig klar. Das heißt, also wir haben jetzt weniger das Problem mit äh, Bevölkerungswachstum in Deutschland, aber in anderen Teilen der Welt ist natürlich das schon da. Und die Technologien, die wir da entwickeln, die können wir ja auch in anderen Ländern anwenden. Also da ist Deutschland ja auch sehr gut gerade auch auch im Export von zum Beispiel Energieeffizienztechnologien. Das heißt also, das ist extrem wichtig, ist natürlich auch nicht umsonst. Das heißt, ich muss auch da investieren. Aber die langfristigen Ersparnisse, die ich damit erreichen kann, die sind natürlich durchaus signifikant. Und wir haben, wir haben einfach auch das Problem, wir können nicht unendlich erneuerbare Energien zum Beispiel auch in Deutschland oder in Europa ausbauen. Das wäre die
0: Frage gewesen. Also wäre es denn theoretisch denkbar, dass man mit erneuerbaren Energien diesen Energiebedarf überhaupt deckt? Also den wir jetzt auf dem hm. Stand
1: jetzt haben,
0: ohne noch effizienter werden zu wollen oder zu
1: müssen. Ja, der Stand jetzt ist insofern nicht wirklich der Maßstab, den wir nehmen sollten, weil der Energiebedarf ja in der Zukunft ansteigen wird, weil wir ja andere Sektoren auch noch elektrifizieren. Das heißt also, bei der Effizienz, die wir jetzt haben, aber auch bei Effizienzpotenzialen, die wir heben könnten, werden wir auf jeden Fall auch importieren müssen. Das heißt also, wir werden die Erneuerbaren ausbauen in Deutschland, in Europa, aber wir werden auch aus anderen Ländern tatsächlich quasi erneuerbare Energie importieren und das zum Beispiel in Form von äh, grünem Wasserstoff.
0: Mhm. Und fällt uns das irgendwann auf die Füße, wenn 2020 alle jetzigen Schwellenländer eben ihren Energiebedarf in, genauso in die Höhe schrauben, wie wir
1: das getan haben? Also 2020 war schon vor zwei Jahren insofern. <lacht> Aufgepasst. <lacht> nochmal, nochmal danke. Genau, fällt uns das dann
0: auf die Füße, wenn 2040 alle Schwellenländer äh, ihre Energie genauso in die
1: Höhe schrauben, wie wir das bereits getan haben und weiterhin tun? Also das sind Knappheiten, die wir teilweise heute noch nicht wirklich einkalkulieren. Das ist in anderen Ländern, wenn alle Länder das gleiche Konsum und das gleiche Einkommensniveau haben wie wir, dass wir dann natürlich noch mal ganz andere Knappheiten erleben werden. Das heißt, also das sind Szenarien, mit denen man häufig noch nicht wirklich heute rechnet, dass wir wirklich global gleichen Energiebedarf in allen Ländern, in allen Schwellen und vor allen Dingen auch Entwicklungsländern haben. Wir haben ja Kontinente Kontinent wie Afrika, wo noch starkes Bevölkerungswachstum vorhergesagt wird, wo wir bisher wenig Emissionen, aber auch wenig Energieverbrauch haben, einfach weil das wirtschaftliche Niveau so niedrig ist. Und wenn all diese Länder auf das gleiche Niveau kommen wie wir, dann ist natürlich der erneuerbare Ausbaubedarf, den wir brauchen extrem hoch. Aber es gibt natürlich auch massive Potenziale. Nehmen wir zum Beispiel Australien. Australien ist ein windreicher, sonnenreicher Kontinent, wo sehr viel auch erneuerbaren Energien ausgebaut werden kann, wenn denn auch die Nachfrage da ist. Die ist natürlich bisher nur beschränkt, weil eben auch zum Beispiel Stahlindustrie etc. noch nicht umgestellt haben. Aber da ist noch sehr viel Ausbaupotenzial auch vorhanden, mit dem man jetzt vielleicht auch gar nicht rechnet. Das heißt, es wird ganz andere Handelsströme auch in der Hinsicht geben in der Zukunft. Bislang
0: sind ja Sachen wie Brennstoffzellen mhm. relativ teuer. Auch Speicherkapazitäten sind teuer und schwierig darzustellen. Werden wir da Fortschritte sehen in der nächsten Zeit? Wird das so günstig werden, dass es tatsächlich nicht nur die Spitzenlast trägt, sondern vielleicht einfach auch eine Art Grundlast?
1: Mehr Speichertechnologien werden wir mit Sicherheit einen Mix bekommen. Ich glaube, es ist eine Fehlannahme, dass wir denken, wir können das alles nur durch individuelle Batterien zu Hause oder nur durch Fahrzeugbatterien oder nur durch Wasserstoff abbilden. Aber es wird einen Mix geben aus den verschiedenen Technologien. Und je mehr ich Technologien einsetze, das ist das eine, desto günstiger werden die auch. Das heißt, wir haben Skaleneffekte, wir haben Lerneffekte. Das haben wir auch in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Solarenergie auch schon gesehen. Und zum anderen werden wir natürlich auch den Effekt haben, dass zum Beispiel CO2-Preise immer teurer werden. Das heißt, damit gewinnen diese Technologien natürlich auch an Wettbewerbsfähigkeit. Je teurer die Alternative ist, desto günstiger ist im Vergleich das, was wir alternativ einsetzen können. Das bezieht sich natürlich auch auf Speichertechnologien. Das heißt, jetzt quasi einen Grundlast bereitzustellen in dem Sinne, wie wir Kohle heute haben, das brauchen wir ja in der Zukunft auch gar nicht mehr. Das ist ja der Plan, dass wir genug erneuerbare Energien haben, dass wir zu vielen Zeitpunkten auch den Strombedarf zum Beispiel nur über erneuerbare Energien decken können. Und dann sozusagen in den Zeiten, wo es zu viel gibt, einspeichern und wieder ausspeichern, wenn dann eben mal zu wenig Sonne und zu wenig Wind ist. Aber dieser Grundlastbedarf, der in der Vergangenheit ja ein Großteil des Energiebedarfs oder des Strombedarfs ausgemacht hat, den werden wir in der Zukunft einfach so nicht mehr haben.
0: Oftmals wird ja bemängelt, es würde sich dabei um Subventionen handeln. Wenn jetzt in erneuerbare Energien investiert wird, könntest du das für uns mal bitte einordnen irgendwie. Was ist denn da Subvention und was war vielleicht früher auch schon mal Subvention? Wer, also wo stehen wir denn da?
1: Eine Subvention, sagen wir so, ist jetzt eine Legaldefinition, ich bin kein Jurist, aber eine Subvention ist ein typischer Sachverhalt, dass ich vom Staat Geld für etwas bekomme, wo keine Gegenleistung von mir verlangt wird. Und das sind natürlich in der Hinsicht tatsächlich auch Subventionen gewesen, die wir durch das EEG gezahlt haben und die wir auch immer noch über das EEG zahlen, also über das erneuerbare Energiengesetz. Also insofern, ja, wir subventionieren da umfassend, werden das auch noch eine Weile weiter tun, weil wir ja auch Bindungsfristen haben bis zu 20 Jahre quasi für diese Subventionstatbestände, also für die Förderung zum Beispiel einer Solaranlage. Aber man kann natürlich gleichzeitig auch durchaus argumentieren, gerade zu Anfangszeiten, wo wir noch ziemlich teure Anlagen hatten. Also ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, aber im Jahr 2000 haben wir um die 50 Cent pro Kilowattstunde Solarstrom gezahlt. Das ist das, was wir heute quasi zu den absoluten Spitzenzeiten in diesem Jahr gesehen haben als Börsenstrompreis. Das heißt, da haben wir im Prinzip auch gezahlt, damit diese Technologien immer stärker ausgebaut werden und wir diese Lerneffekte und wir diese Skaleneffekte nachher auch haben. Und das hat sich ja auch ausgezahlt. Die Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind massiv runtergegangen. Das heißt also, muss auch so ein bisschen unterscheiden, wofür eine Subvention gezahlt wird. Also ist das quasi ein, ist das ein, wie sagen wir sagen mal als Ökonomen gerne ein öffentliches Gut. Das heißt also, hat das positive Folgen über das hinaus, was ich eigentlich daraus kriege, also jetzt zum Beispiel aus dem Stromwert. Und das ist natürlich gerade am Anfang auch gewesen, das ist Technologieförderung. Und jetzt muss man natürlich dann sich wirklich überlegen auch, inwieweit diese Förderung noch gerechtfertigt ist bei Technologien, die auch ausgereift sind. Ob wir da diese Förderung noch brauchen, vor allen Dingen, wenn wir auch höhere CO2-Preise haben. Und da ist ja auch der Plan, dass man die Förderung immer mehr zurückschrauben wird. Gerade aktuell sind wir ja auch in einer Situation, wo die Strompreise tatsächlich so hoch sind, dass sie die Fördersätze auch übersteigen. Das heißt also, da müssen wir de facto aktuell zumindest keine Subventionen mehr zahlen.
0: Mhm. Lass uns noch einen Blick auf die aktuelle Situation bitte werfen. Mhm. Es ist ja so, dass wir von einer Gasmangellage immer gehört haben und dann äh, plötzlich ist sie gar nicht eingetreten.
1: Woran liegt das? Ja, dass wir quasi immer von einer Gasmangellage gesprochen haben und sie bisher nicht eingetreten ist, ist daraus zu folgern, dass wir immer darüber gesprochen haben. Also ist zumindest fest meine Meinung. Also ich glaube, dieses Drohpotenzial, was ja durchaus realistisch ist und auch immer noch ist, das hat schon dazu beigetragen, dass auch weniger Gas verbraucht wurde. Dass man also versucht hat, auch Gas einzusparen. Also ich kann nur von mir reden und ich denke, anderen wird es genauso gehen. Das heißt, ich sitze in einer relativ kühlen Wohnung aktuell. Und das jetzt weniger, weil ich jetzt hoffe, damit Kosten einzusparen, sondern weil ich einfach denke, wir haben nur eine beschränkte Menge zur Verfügung an Gas. Und je mehr der Einzelne einspart, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir tatsächlich eine Gasmangellage haben. Das heißt also, wo ich dann quasi oder Bundesnetzverteiler, die Bundesnetzagentur tatsächlich ähm, die Anweisung geben muss, zum Beispiel Unternehmen dürfen jetzt durch die Bank weg nur 20 Prozent weniger verbrauchen. Aber diese Situation ist jetzt, die kann durchaus noch kommen. Das ist so ein bisschen, was mir Angst macht. Momentan sieht das alles relativ gut aus. Ich meine, man muss sich angucken, wie die Speicherstände runtergehen. Da ist man schon wieder ein bisschen besorgter. Im November war ja auch relativ warm. Also ich meine, die
0: Haushalte konnten genau. das irgendwie leisten. Jetzt im Dezember hatten wir durchaus mal auch zwei frostige Wochen. Und genau. schon sah man, dass das mit dem Sparen dann doch nicht mehr ganz so gut klappte, oder?
1: Ja, also das sind immer so die zwei Aspekte. Ne? Das eine ist, dass man das temperaturadjustiert betrachtet. Also verbrauchen wir einfach weniger im Vergleich zu vorigen Jahren, beigegebenen Temperaturen. Es ist schön, wenn wir da 20 Prozent einsparen. Wenn wir aber einen sehr kalten Winter haben, dann wird das nicht mehr reichen, weil wir dann zwei vielleicht im Verhältnis zu diesen kalten Temperaturen viel einsparen, aber absolut trotzdem nicht viel einsparen, weil es einfach so kalt ist. Genau,
0: Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat das jetzt auch noch mal mhm. dargestellt und gesagt, wie, also wenn tatsächlich bei einem sehr kalten Winter, dann werden die Speicherstände irgendwie bereits in 2023, also jetzt irgendwie in diesem Jahr im Frühjahr oder Ende mhm. des Frühjahrs sich ziemlich leeren. Und
1: auch 2024 werden wir nochmal das Problem haben, richtig? Genau. Also ich meine, das ist ganz interessant, wenn man mal sich die Mühe macht, auf die Seite der Bundesnetzagentur zu gehen. Die haben inzwischen, ich glaube, es sind fünf Indikatoren für Krise, für mhm. angespannte Lage. Und eins davon ist die Temperatur. Und das ist genau eben der Hintergrund. Ne? Also wenn wir niedrige Temperaturen haben, dann laufen wir Gefahr, dass unsere Speicher einfach zu sehr leer laufen. Also insofern immer wieder die Aufforderung, möglichst viel Gas auch einzusparen, selbst wenn es warm ist, sodass wir für die kalten Zeiten mehr haben. Ist das mehr von den
0: Haushalten oder mehr von den Unternehmen?
1: Ähm, von, beiden, von beiden. Also die Unternehmen haben natürlich schon auch versucht, in der Vergangenheit einzusparen. Das heißt also, da haben wir Minderungen des Gasverbrauchs, auch schon im Sommer, wo auch die Unternehmen Gas verbrauchen, gesehen von 20 bis 25 Prozent. Und die Haushalte haben im ähnlichen Umfang, teilweise sogar mal mehr, auch beigetragen. Also insofern ist das schon auf beiden Seiten das Potenzial da. Und wir müssen auch, das ist zumindest äh, im Prinzip so die Überschlagsrechnung, eben 20 Prozent im Durchschnitt einsparen, damit wir tatsächlich ohne Gasmangellage über den Winter kommen. Aber die Frage war ja auch nach 2024. Diese Drohkulisse, die sollte man immer im Hinterkopf behalten. Weil wir müssen eben, je leerer die Speicher sind, desto mehr müssen wir auffüllen während des nächsten Jahres, damit wir wieder über den nächsten Winter kommen. Wenn wir jetzt, wovon auszugehen ist, nach wie vor kein oder sehr wenig Erdgas aus Russland kriegen, dann wird es schwieriger werden als in diesem Jahr, wo wir ja zum Teil tatsächlich noch das Erdgas aus Russland bekommen haben. Und als es dann nicht mehr da war, und wir gleichzeitig versucht haben, die Speicher zu füllen. Da gingen die Preise auch dementsprechend nach oben. Das heißt, das eine ist, kriegen wir die Speicher überhaupt voll? Das zweite ist, wie sehen dann die Preise aus, zu denen wir das machen wollen, machen müssen? Also insofern ist 2024 potenziell sogar noch kritischer, noch schwieriger als 2023. Also schwieriger oder nicht machbar? Ich würde es nicht als nicht machbar bezeichnen. Ich meine, das kommt eben drauf an, auch wie wir über diesen Winter kommen. Also das ist einfach... Entscheidend dabei. Und das vergisst man immer so leicht. Also deswegen halte ich auch die, die Kommunikation für extrem wichtig, dass man eben nicht aus dem Krisenmodus auftaucht, weil die Situation bisher auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung nicht so schlecht ist, wie man teilweise befürchtet hat. Ich könnte vielleicht sogar sagen, dass das teilweise auch Strategie war, der Kommunikation da eine gewisse Angst entstehen zu lassen, die vielleicht auch gewirkt hat. Aber wir müssen eben nach wie vor in der Hinsicht auch im Krisenmodus irgendwo bleiben. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und die Kommunikation auch hinsichtlich der verschiedenen Maßnahmen, die jetzt getroffen wird, um Haushalte und Industrie zu entlasten, das ist einfach auch sehr wichtig, immer wieder zu sagen, ihr könnt nach wie vor richtig gut auch Geld sparen. Wenn ihr weniger verbraucht, obwohl wir diese Preise. Was heißt, denn, weniger haben? verbrauchen. Also
0: Heizen, das haben wir alle ja, mitgekriegt. Äh, bei drei Kühlschränken einen abschalten. Aber den Das Lux wäre eine Idee, ja. <lacht> <lacht> haben grundsätzlich ja nicht, eine haben Idee. Haben ja nicht alle. Nein. Ähm, was bringt viel sonst
1: noch? Ja, Heizen ist schon bei Haushalten vor allen Dingen also der größte Hebel. Also vor allen Dingen Heizen und natürlich auch Warmwasser. Ähm, wo Haushalte Gas verbrauchen. Und man rechnet zum so Durchschnitt ein Grad weniger in der Wohnung, bringt so sechs bis sieben Prozent weniger Erdgasverbrauch. Also wenn man jetzt in der Vergangenheit bei geöffneten Fenstern 23 Grad in der Wohnung hat, dann sieht man schon, dass man da erheblich einsparen kann. Mhm. Auf 19 Grad vielleicht runtergehen, Zwei Pullis, eine Decke, so wie ich das mache normalerweise, wenn es auch kühl ist, auch mal vielleicht kürzer duschen. Das heißt, es sind alles Kleinigkeiten, was der Einzelne beiträgt, aber in der Summe macht es natürlich dann einfach viel aus. Mhm.
0: Bei Unternehmen ist es ja so, es gibt Branchen, die wirklich viel Energie benötigen und andere weniger. Welche Branchen sind denn jetzt besonders betroffen und wo könnte besonders viel eingespart werden?
1: Ja, Es gibt natürlich so die ganz Großverbraucher im Bereich auch der der Industrie. Das ist einmal die Chemieindustrie, die Metallverarbeitung und äh, auch die Lebensmittelindustrie braucht sehr, sehr viel Gas. Also da gibt es natürlich dann äh, die Frage, wie man da am besten einsparen kann. Auch sind auch relativ wenige Produkte, sagen wir mal so, die den Hauptgasverbrauch äh, ausmachen. Aber wir haben auch mal eine Umfrage gemacht im Oktober oder den Firmen des verarbeitenden Gewerbes und haben dabei festgestellt, was uns selber ein bisschen überrascht hat, dass doch sehr viele Firmen tatsächlich Maßnahmen ergriffen haben zum Gas sparen, die nicht dazu geführt haben, dass sie weniger produziert haben. Das war ja immer so das, was man eigentlich vermutet hat, dass wenn ich Gas einspare, dann dadurch, dass ich weniger produziere. Das haben wir festgestellt von denen, die Erdgas verbraucht haben, haben 75 Prozent es tatsächlich geschafft, den Gasverbrauch zu senken, ohne die Produktion bedeutet, zu senken.
0: das war immer schon Verschwendung?
1: Nicht unbedingt. Also es gibt natürlich die Betriebe, und das haben wir nicht gefragt, insofern wissen wir nicht, welchen Anteil hier was hat. Ähm, die Betriebe, die tatsächlich auch einfach durch Effizienzmaßnahmen, also dadurch, dass man Prozesse in den Firmen optimiert hat, weniger Gas verbraucht haben. Das hätte man in der Vergangenheit vielleicht schon machen können. Es kann verschiedene Gründe haben, warum man es nicht gemacht hat. Man muss zum Beispiel umorganisieren, man muss vielleicht auch teilweise neue Anlagen, neue äh, Prozesse implementieren. Das ist teuer. Es hat sich vielleicht nicht gelohnt in der Vergangenheit oder es hätte nicht so viel gebracht, dass man es angegangen ist. Die aber zweite das ist wieder bei Effizienz, ne? Das, das ist wieder Effizienz, absolut. Genau, genau was sich was ich dann am Ende auszahlt. Genau, und die zweite Option ist aber natürlich auch, und die ist jetzt weniger schon für den Klimaschutz, dass äh, in manchen Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit noch besteht, Jetzt nicht unbedingt direkt auf Erneuerbare zu wechseln, also wenn das geht, ist natürlich gut, aber noch eher wahrscheinlich aktuell, dass Unternehmen tatsächlich Erdöl nutzen, anstatt von Erdgas. Das heißt, die haben vielleicht noch alte Erdöl-Heizkessel oder sie haben Anlagen, in denen man Erdgas oder Erdöl verwenden kann. Das heißt also, wir beobachten dann auch den Energieträgerwechsel eben von Erdgas hin zu Erdöl. Wir würden natürlich das lieber sehen, hin zu erneuerbaren Energien, aber so schnell, ja nicht, ne? so schnell ist ja. der Ausbau dann eben nicht mhm. zu schaffen. Das heißt also innerhalb von ein paar Wochen umzustellen, da bietet sich natürlich nur das an, was man aktuell auch schon zur Verfügung hat. Mhm. Die Bundesregierung hat ja eine
0: Gaspreisbremse beschlossen und möchte Menschen, wie aber auch Unternehmen natürlich finanziell darin unterstützen, dass der Gaspreis so teuer geworden ist. Würdest du sagen, das ist perfekt gelungen? Perfekt ist immer schwierig. Ne? Mm. Oder ist es äh, sozial gerecht ausgestaltet? Geht es in die richtige Richtung?
1: Es geht in die richtige Richtung. Das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> ist es perfekt geworden? Ich denke, es ist schon sehr gut geworden unter den Bedingungen, die quasi gegolten haben. Und was meine ich damit? Dass es eben nicht möglich war, zum Beispiel äh, die Gaspreisbremse oder Gaskostenbremse ist es ja eigentlich eher so auszugestalten, dass wir explizit die Haushalte vor allen Dingen fördern, die es besonders brauchen. Mit anderen Worten, die arm sind, die vielleicht einen besonders hohen Verbrauch haben, weil sie in alten, unsanierten Wohnhäusern oder in ja, Mietswohnungen, eigenen Häusern leben die vielleicht so kurzfristig auch nicht ähm, sanieren können. häufig kommt beides zusammen. Das heißt also, die zu identifizieren und die besonders zu fördern und eben jetzt zum Beispiel wohlhabenderen Haushalten, die vielleicht auch in großen Häusern wohnen, sich aber die Energierechnung immer noch leisten können, nicht zu fördern. Das wäre ja im Prinzip das gewesen, was wir wollen. Das hätte finanzielle Mittel beim Staat eingespart. Das wäre auch sozial gerecht gewesen. Aber die Informationen, die dafür notwendig gewesen sind, die standen nicht zur Verfügung. Mhm. Und die hoffen wir, dass wir sie in der Zukunft haben werden. Im
0: Gegenzug soll eine Übergewinnsteuer die Gewinne abschöpfen bei den Unternehmen, die sowas so wie Windfall-Profits haben. Mhm. Das gibt es in den Großbritannien, habe ich gesehen, wie es auch in anderen Ländern ist es bereits eingeführt. Das ist nicht immer ganz smooth. Bei uns soll es kommen. Ja. Äh,
1: richtig oder nicht? Ähm, schwierig. Also jetzt zum Beispiel im Strombereich will man ja... Im die Gewinne abschöpfen, die durch diese sehr hohen Strompreise entstehen, dadurch, dass es das Erdgas ist, was den oder was den Strompreis setzt. Das heißt also bei Kohle, bei erneuerbaren Energien möchte man das gerne abschöpfen, was dann an Gewinnen über die Erzeugungskosten hinaus entsteht, an Zusatzgewinnen. Das ist an sich natürlich erstmal für die Finanzierung eine gute Idee wenn man so möchte. Dass man sagt, wir brauchen im Prinzip Finanzierungsquellen. Das sind Investitionen, die getätigt wurden, ohne dass diese Gewinne tatsächlich erwartet wurden. Das heißt also, die können wir auch abschöpfen. Das wird nicht zu Verlusten führen bei den entsprechenden Unternehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass es Unternehmen A auch verunsichern kann. Das heißt, wenn der Staat plötzlich zugreift, wenn höhere Gewinne gemacht werden, ist die Frage, welches Signal das für die Zukunft aussendet. Gerade auch im Bereich der erneuerbaren Energien, wo wir ja eigentlich mehr Investitionen noch haben wollen. Und das Zweite ist auch, das kann natürlich auch immer Konsequenzen haben, die wir eigentlich wirklich nicht wollen. Und das ist zum Beispiel, dass wenn ich die Gewinne beschränke im Bereich Kohle, im Bereich erneuerbarer Energien und ich habe Energieerzeuger, der zum Beispiel Kohle und Erdgas zur Stromerzeugung nutzen kann und kann plötzlich höhere Gewinne mit dem Einsatz von Erdgas machen als mit dem Einsatz von Kohle dann haben wir natürlich einen Effekt, den wir nicht haben wollen, dass wir nämlich mehr Erdgas tatsächlich auch in der Stromerzeugung nutzen. Das heißt also, man muss eigentlich auch immer versuchen, das so zu gestalten, dass diese ganzen unbeabsichtigten Nebenwirkungen eben nicht kommen. Und das ist sehr schwer häufig abzuschätzen. Das heißt, so Verzerrungen, Eingriffe in Märkte sind immer grundsätzlich schwierig hinsichtlich der Folgen. Das ist... Stromunternehmen. Dann haben wir natürlich aber auch sowas wie Mineralölunternehmen, die auch besteuert werden sollen bei den Übergewinnen. Das ist einfach schwierig, weil die häufig die Möglichkeit haben, tatsächlich auch ins Ausland Gewinne zu verschieben. Das heißt also, es kann im Extremstfall dazu führen, dass wir gar nicht mehr Einnahmen haben aus diesen Steuern oder nur sehr geringe. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, wo jetzt über nicht eine Besteuerung der Übergewinne nachgedacht wird, aber eine, ein, ein Zusammenhang quasi der Höhe der Gewinne mit der Förderung über Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Und das ist wiederum nochmal eine andere, andere Geschichte, weil da wird ja versucht im Prinzip, dass man sagt, Unternehmen, die Hilfsmittel in Anspruch nehmen, die müssen auch irgendwo einen gewissen Anreiz dafür haben, das nicht zu tun. Das heißt also, dass nicht Unternehmen quasi diese Fördermittel in Anspruch nehmen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Es gibt ja einige, die gesagt haben, wir nehmen das nicht. Ne? Das kann zum Beispiel der Fall sein, dass es natürlich, wenn diese Unternehmen absehen können, dass sie jetzt gar nicht so einen starken Gewinneinbruch haben. Sie nehmen aber massive Fördermittel in Anspruch. Das wird natürlich auch für die Reputation der Unternehmen erstmal schlecht sein. Das heißt also, das kann durchaus auch eine Rolle spielen. Bei anderen Unternehmen ist es natürlich auch so, bei richtig großen Gasverbrauchern, dass aktuell die Fördersummen, die Obergrenzen im Vergleich zu dem, was sie auch brauchen, relativ gering sind. Das heißt also, es macht da nicht so den großen Unterschied, mm. ob sie es nehmen oder nicht, und dann ist es natürlich erstmal ein positives Signal auch an die Öffentlichkeit, wir nehmen dieses Geld nicht hin. Genau, und dafür dürfen wir dann unsere Boni erhöhen. Dadurch dürfen wir, sind wir frei hinsichtlich der Setzung unserer Boni, da sind wir frei hinsichtlich der Gewinne, die wir machen. Das ist ja im Prinzip mm. auch die Überlegung, dass man sagt, ihr kriegt das nur, wenn die Gewinne nicht eine bestimmten Obergrenze in ihrer Entwicklung überschreiten. Aber ich halte diese Diskussion für wichtig, dass man im Prinzip Anreize schafft, es nicht in Anspruch zu nehmen. Aber es ist natürlich dann auch so die Frage wiederum, wie reagieren die Unternehmen darauf? Oder werden die das bei Standortentscheidungen etc. in der Zukunft auch berücksichtigen? Mhm.
0: Ganz zum Schluss noch zwei Fragen zu dem, was du gesagt dass beeinflusst den Markt, ja? Eingriffe des Staates gehen eben tatsächlich selten vonstatten, ohne dass es nicht irgendwie an den Preisen zerrt und, oder an den Verhältnissen. Das ging ja schon los irgendwie, dass die EU sagte, wir finden das wettbewerbsverzerrend, was ihr da macht. Mhm. Jetzt hat man selbst eben einen Gaspreisdeckel eingeführt. Ist das auch wettbewerbsverzerrend?
1: Ja, der Gaspreisdeckel... Der EU-Gaspreisdeckel soll ja erstmal für, die, für den Großhandel gelten, Das ist also für den Handel mit Gas an den Börsen. Das heißt, es ist nicht das, was den Konsumenten direkt trifft und inwieweit das tatsächlich auch zu einer Senkung der Preise beitragen wird. Also er ist relativ hoch angesetzt? Er ist relativ hoch angesetzt, das ist eine, <lacht> wieder eine echte Diskussion für sich. Ähm, SA ist ja relativ hoch angesetzt, also es ist nicht so hoch wie ursprünglich mal von der Kommission und eigentlich auch von der deutschen Bundesregierung gewollt. Aber es ist ja noch eine zweite Kondition dabei. Ich glaube, die ist im Moment noch nicht so wirklich in der Diskussion, dass eine Differenz bestehen muss zwischen dem europäischen Erdgaspreis an den Börsen und dem Weltmarktpreis, der über 35 Euro liegen muss. Nur dann tritt diese Gaspreisbremse tatsächlich auch Schon mal in Kraft. Bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, also ob das in der Vergangenheit passiert ist, aber die Implikation davon ist, dass wenn jetzt zum Beispiel der Erdgaspreis auf dem Weltmarkt 250 beträgt und der in Europa 270, dann ist das nicht gegeben, das heißt dann tritt die Gaspreisbremse nach meinem jetzigen Verständnis der Regeln nicht in Kraft, das heißt, das heißt nicht, dass der Gaspreis nicht über 180 Euro gehen kann. Es soll im Prinzip verhindern, dass der, es eine quasi Überhitzung gibt in Europa, weil wir einfach beschränkte Infrastruktur haben, mit der wir das Erdgas importieren können und wenn wir dann versuchen uns gegenseitig wegzukonkurrieren konkurrieren aus dem Markt, dann geht der europäische Preis hoch, aber der auf dem Weltmarkt ist gar nicht so hoch. Mhm. Und das will man versuchen zu verhindern auch damit. Aber ob diese quasi dieser Deckel tatsächlich auch greifen wird, das muss man jetzt erstmal abwarten. Wenn wir auf die Preise gucken mit allen Verzerrungen, ich glaube, das ist das allerschwierigste, wo
0: gehen die Preise für Öl, für Gas, für Energie hin? Was ist das ist, ist immer
1: die genau, das ist der Blick in die Glaskugel. Ja. Also ich glaube, bei Öl, ja, man kann Schätzungen abgeben. Prognosen gehen momentan, wir nehmen diese Prognosen nicht selber vor. Also da bin ich im Prinzip auch auf andere angewiesen. Äh, Prognosen gehen momentan davon aus, dass es eher so ungefähr auf dem Niveau aktuell bleiben wird im nächsten Jahr äh, für Erdöl. Also so 80, 90 Dollar pro Barrel. Da hängt natürlich auch wieder sehr stark davon ab, wie sich die Konjunktur entwickelt. Also gerade Erdölpreise sind sehr konjunkturabhängig. Und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie jetzt zum Beispiel die OPEC auch mittelfristig auf Embargos gegenüber Russland reagiert. Also das muss man einfach abwarten. Bei Erdgas gehen Prognosen momentan davon aus, dass es so zwischen 100 und 550 Euro sich einpendeln wird, der Preis im nächsten Jahr. Aber auch da natürlich wiederum abhängig von den Bedingungen, die wir gerade auch schon diskutiert haben. Wie viel Gas kann tatsächlich auch eingespart werden? Wie hoch ist die Nachfrage? Und auch von solchen Aspekten zum Beispiel China. China taucht aus der Isolation, aus dem Lockdown auf. Da wird der Gasverbrauch raufgehen. Das heißt, es wird auch wieder einen positiven Effekt auf Preise haben. Insofern, wir haben in der Vergangenheit auch sehr viel falsch gelegen mit den Prognosen. Wir können immer nur davon ausgehen, was wir heute wissen. Und manches entwickelt sich dann vielleicht auch ganz anders.
0: Es bleibt ein gemischtes Gefühl und wenn ich ehrlich bin, so wäre mir persönlich ein strenger und schneereicher Winter lieber als einer, der so milde daherkommt, wie der aktuelle, dafür aber Heizkosten spart. Tja, wie geht's euch damit? Schreibt uns bitte bei Instagram unter Fokus Money in die Kommentare. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, euch allen eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche.